0: 四激动心灵，声音传递梦想。月光浮语网络电台与您一起倾听世界的声音。大家好，我是主播佳南，欢迎收听本期的周六故事会。本期节目我将为大家带来一篇鸡毛的文章。对啊，就是嫌你穷才分手的。如果大家有喜欢的文章，也可以通过新浪微博艾特大写的 N J 加南来投递给我，或者通过新浪微博月光府与网络电台与我们取得联系。更多精彩节目，请请关注我们的官网：三 w 点 i m o n f m com。一，二，发完这条状态三小时后，我就成了杨哥的女友。他把饥肠辘辘的我叫出宿舍楼，问我想吃什么？胡汤粉。我脱口而出，眼巴巴望着他。杨哥紧皱眉头，但还是立马揪着我直奔门外的小吃街。两天没吃东西的我，一脸生无可恋的我，在一碗飘着鲜美鱼香味的胡汤粉面前，现了原形。我口含米线，感激涕零地问：“杨哥，你怎么不吃啊？”杨哥顿了顿，抬头望天，又盯着我说：“哥只有十块钱。”我差点噎住，吸了吸鼻涕，说了句：“哥，我身无分文，你若不嫌弃，我只能以身相许了。”好，杨哥眼睛一亮，笑开了花。热气腾腾中。我红了眼眶，杨哥那张好看的脸渐渐模糊起来。杂乱的店铺，我们用筷子夹起饱蘸鱼汤的热油条，趁热送进嘴里，那种鲜香和酥软的口感，很多年都忘不掉。二二零一零年四月，我们大三。读大学的第三个年头，那段日子我真的太穷了，吃了上顿没下顿。说来心酸又励志，读大学起我就没花过家里一分钱，一贫如洗，三餐不济，家徒四壁。大概这些词语都是为我量身创造的。北方小镇的老家，我妈常年体弱多病，吃了几十年的药。我硬是给自己申请了四年助学贷款，周末也不闲着，风风火火到处找兼职、发传单、摆地摊、做家教、当服务员，比我们校长还忙。杨哥，我们这所不知名学校的不知名学霸，低调寡言。在我弄丢八百元生活费的第三天，用他那个月仅剩的十块钱解救了我。我一直觉得。这世上最好听的三个字，绝对不是“我爱你”，而是“有我在，别饿着，多吃点”。好的爱情从来不用说，用做的。跟杨哥相识于自习室，一有空我就去自习。要不是那天他向我借英语课本，两年下来我都不知道后边坐着他。我们自然而然的走到一起。没有什么风花雪月的浪漫。杨哥大四时已经开始在外面接项目，从来不用为生活费和明天担忧。而我，一个文弱的穷酸文科女，找工作屡屡碰壁，在拥挤的招聘会现场挤得我找不到方向。杨哥，我太穷了，什么都没有。我也是。你怕吗？现在有你了，一切都会有的。三，二零一一年六月，拍完毕业照的第二天，我就跟着杨哥坐着十二个小时的火车硬座，风尘仆仆从武汉奔往魔都。杨哥不顾父母反对，毕业来上海，打算跟着学长一起创业。正好我也有个面试，上海每天都有人来。也有人走，从上海火车站出来，杨哥提着一大包行李走在我前边，周围霓虹闪耀，夜上海迎来了一千万外地人中最普通的两个。车水马龙的喧嚣抵不过此时的“有你真好”。我跟杨哥辗转在长宁租了个隔断间，距离地铁口两公里，租房合同。负一压一，只好一次性忍痛交了两千块钱。交完房租，我们全身上下只剩下二百一十五块。坐在不足五平米的房间，我跟杨哥长时间的沉默。过道狭窄，灯光昏暗，房间密不透风。一张不足一米宽的床，一个柜子和一张小桌，就把房间塞满了。原来真的毕业了，第一次有这种可怕的感觉。隔断间里聚集了全国各地的人，有我们这样刚毕业的情侣，有一对卖麻辣烫的年轻夫妇，有一个总是把音响开得很大的男人，还有一些愁云满面的单身男女。大家各忙各的，从不交流。每天，我要跟十多个人抢马桶、洗衣机、水淋浴头，排队刷牙、洗澡、洗衣服，马桶一堵，恶臭熏天。糟糕的隔音最让我崩溃，隔壁连咳嗽下翻个身都能听得一清二楚。那些日子，我每晚在杨哥的轻鼾声中，听着隔壁情侣的嬉笑怒骂，失眠到深夜，对着黑暗的墙。漫谈着微不足道的理想。早上，杨哥起床拉肚子，蹲在里边二十多分钟。隔壁一个男生敲着门怒骂：“便秘还是死了？能快点吗？”一向处变不惊的杨哥那天脸色阴沉。没事了，有的住总比没的好。我对杨哥嘿嘿笑道：“委屈你了。”等赚钱了，咱们搬个大房子。跟你在一起什么都好。四，我的面试很顺利，就是薪水太低。试用期每个月两千五，转正后三千二，偶尔会有奖金。刚毕业，慢慢来，先到大平台学点东西，工资是其次。我给自己脑补了几天的鸡汤。就正式入了职。杨哥进入学长的公司参与项目，工资是我的两倍，每天朝九晚九，回到家也是深夜。我也是。我们当时最大的难题是如何把这两千块钱，是如何把这两百块钱撑到发工资那天。十几块钱的外卖肯定是吃不起了，还好天无绝人之路。隔壁男生扔给我们一个小电饭锅，拍拍屁股回老家了。我一激动，让杨哥赶紧到超市扛一小口袋米回家来。米香味每天飘满整个房间。我们中午吃着米饭，就着榨菜，躲在格子间里勉强度日。晚上就喝燕麦片。杨哥喝不惯，我给他买了一袋糖。他也吃得津津有味，但还是很饿。我昏昏沉沉中被杨哥推醒。面包、酸奶，你偷来的？杨哥扑哧一笑，公司发的。哪个公司发这个？我不信。没事正好路过献血时送的。我心咯噔一下，眼泪哗啦哗啦的往下掉。边吃边哭，杨哥，我这是在喝你的血呀！到最后几日弹尽粮绝，我俩干脆就喝水，一饿起来就咕咚咕咚一碗水下肚，然后立马躺在床上不敢动。杨哥，要是能来一碗胡汤粉就好了。是啊，放点辣椒泡着油条。姚哥。杨哥，好想去武汉呢。是啊，去江滩，去东湖。我们就这样有一搭没一搭的说上半天，睡意昏沉，就抱着彼此睡过去。这一张一米宽的床有一块板塌下去，住进来当天我就让房东换，眼看着快一个月了都没动静。为了避开那个破洞，我俩只能裹在一起。挪到最墙角。那时候我们最穷，却在深夜抱得最紧。我当时什么都顾不上，只想租好点的房子。我们努力攒钱，拼命加班。每晚我跟杨哥敲着电脑入睡，他在查资料，我在写稿子。半年后，我们搬到了徐汇的一套两居室。跟一对情侣合租，我跟杨哥兴奋地跑去买各种东西。第一次，终于在房间里添置了落地镜、书架、衣帽间、地毯，贴了墙纸，挂起了照片墙。在阳台上摆上花盆草，开始认真做饭烧菜。我们尽量不吃荤菜，一个月能省下不少钱。为了省地铁费。买了辆二手自行车，每天来回骑行十几公里。二零一二年，我们过得清贫又自在。周末偶尔出去吃顿好的，看场电影，或者到图书馆去看书，消磨一个下午。杨哥发工资那天，都要请我吃一顿火锅。他恢复了往日轻松的神气。没有谁的人生是一帆风顺的，爱情也是。上海房价涨一涨，我们心脏抖三抖。意料之中，房东给我们涨房租了，一个月加了八百块。我们一合计，不划算，三十岁前要省钱攒首付，搬家吧。在上海，找房市场艰难的争夺战。一个小时前发布的信息。两个小时后，房子就能被抢掉。搬家那天，耳机里正好听到《斑马》里那句：“我要卖掉我的房子，浪迹天涯。”把我的心听得一颤一颤的。怎么，有房子就好好待着，浪什么浪呀？二零一三年，股市一段时间连续涨停，我们身边的同事都在炒股。杨哥也琢磨着投点钱进去，他把这两年攒下的几万块全部放进去。我对股票不懂，劝他还是见好就收。他一脸兴奋，现在一周就能赚到大半年房租了。我也没法，只能由着他。接下来大盘跌得我跟杨哥大眼瞪小眼，四眼泪汪汪，完了。没想到，此后事情更糟。杨哥已经三个月没有工资了。那几年，有多少创业公司崛起，就有多少创业公司倒下。他那段时间常常通宵加班，回来倒头就睡。看他这个样子，我每天战战兢兢。我告诉我自己要振作，可不能倒下，不然没了经济来源，杨哥养我一场。现在我要好好养他。我白天在公司上班，晚上回来接软文、写小说，到凌晨两点。每天眼睛肿成熊样。虽然稿费很低，但总比没有好。我心想，写完这几篇稿子，这周饭钱就有着落了。杨哥那时很有挫败感，终日闷闷不乐。本以为靠着我能挺一段时间，可我脑袋一热，把工作丢了。我的新领导在繁琐的办公室里对我动手动脚的那一刻，我终于爆发了。为了五千块不到的月薪，我干嘛在这种贱人手下糟蹋自己？我不干了！领导怒吼：“滚，赶紧滚！”上了回家的地铁，我就后悔了。加上连续一个月来无休无止的熬夜和无规律饮食，肚子突然疼痛难忍，直冒冷汗。晚高峰的地铁上挤满了人，我扶着把手不敢坐下。这个连蹲着都要被拍照的上海，我直接一屁股坐在地上，大概会红遍中国吧。迷迷糊糊梦到家里。躺在床上就睡着了。来上海这两年，我第一次觉得累。等我醒来，被杨哥的臂膀抱着，他拥着我，温暖的阳光，昏暗的灯光照在他憔悴的脸上，空气让人心安又温暖。杨哥，我们来上海是为什么？生活，你累吗？但没办法。七一个月后，我们各自找到工作；一个月后，我们各自找到工作。相距三十公里的我们，只得分开住。灯火辉煌的地铁口，杨哥在前面拎着行李箱，跟初来上海的火车站时不同。跟初来上海在火车站时不同，他的身子。瘦了很多，背影更加落寞。我提着行李袋，手在发抖，太沉了，太沉了。满是名车豪宅的灯红酒绿里，我们拎着大袋子，失魂落魄，像个逃荒而来的流民，跟这个城市格格不入。我突然心慌起来，没有安全感。人的心理防线就在这一瞬间彻底瓦解，伤害很大，我们很小，我们走得很慢。两年了，我们还是我们，也不再是我们。工作日我们各忙各的，周末就待在一起。有时周末加个班，我们半个月甚至。我们半个月甚至一个月见上一次，我开始习惯一个人的生活。学生时代独来独往的日子又回来了。每日每夜加班的我，终于在新公司得到赏识，开始升职加薪。不知道是真忙，还是为了忙而忙，我们的话越来越少。只是杨哥会主动给我打电话，让我多吃点。早点睡。询问钱还够用吗？我吃着加班的便当，嘴里全是嗯嗯嗯，都好。八二零一四年九月，杨哥的父亲突然被送到医院抢救，他连夜回了西安的老家，我赶紧打了几万块钱过去。两周后，杨哥给我打电话，语气低沉。怎么办？我妈只有我一个人了。我知道了，你好好照顾她。眼泪在眼眶里打转。你来吗？她几乎是带着恳求的语气。我憋了几分钟，终于说出：“杨哥，我快二十八了，穷怕了。”杨哥沉默良久，几乎哽咽地说道：“对不起。”没能好好养你，我挂了电话，躲在公司卫生间里泣不成声，心被掏空了一样。杨哥走了，回老家了，再也不回来了。我去给杨哥退房，他的东西不多。我们来上海的第一个月开始用的电饭锅，每天靠着他煮米饭，陪着榨菜。杨哥说：“那段日子最苦了，我不觉得。最苦的日子，我也不记得了。”我们搬到两居室后，在宜家买的电脑桌，一到周末，杨哥就把速度卡得掉渣的电脑放在上面，下载一部电影。我们俩戴着耳机，窝在床上，搂在一起，看到昏昏入睡。我们在网上买的面包机。每天烤上两片，蘸着花生酱、番茄酱，吃得心花怒放。杨哥说我嘴上的酱汁没擦掉，我说是吗？在哪儿？他会突然亲上来。我们刚来上海买的脸盆也还在，搬了几次家都没扔。记得那会儿我忙得五天没洗头，第二天要见客户。我们当时穷的连二十块钱的洗发水都不敢买了，我看到一袋洗衣粉，二话没说就往头上撒，一头扎进脸盆里。杨哥那晚在门外坐了一宿，我们用过的东西都还在，只是我们早已不在了。九，回到西安的杨哥，生活慢慢安定下来。我的工作步入正轨，一个人也租得起稍微好点的房子，但我明白，我也会离开上海的，可能明天，可能五年、十年后。二零一六年初，杨哥的室友老张跟我说，杨哥要结婚了。我听到这个消息，不知道说什么好，关掉手机，挤进了人来人往的地铁。脑袋里想的全是昨晚还没有通过的策划案。上海这个城市，人太多了，每个人都有故事，每个人也都很脆弱。可没有什么比挤上高峰期的地铁，可没有什么比挤上高峰期的地铁更让人欣慰的。我妈常跟我念叨：“你老大不小了，该回来找个人结婚了。”我说：“好啊，明年春节就回去。”胡哥还是郭建华，您先决定好。说着，眼泪哗哗。年纪大了，泪点也变低了。春节，杨哥举行婚礼，我躲在老家，哪儿都不想去。后来小张跟我说，结婚那天，杨哥喝得烂醉，哭着闹着要到上海吃胡汤粉。你说？上海怎么会有胡汤粉呢？是啊，上海没有胡汤粉，武汉有。我们大三那年的武汉就有。好了，本期的周六故事会到这里就结束了。我是主播嘉南，感谢大家的收听。更多精彩节目，敬请关注我们的官网三 w 点 i m o o o n f m 点 com， 或者通过搜索添加公众微信号“成立月光”。我们下期再见吧。说了了这么多，也终于看清了自己的猥琐。作为一个男人。